0: Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj stacja czwarta, drodzy kochani, w bardziej muzycznej, można powiedzieć rapowej, a przede wszystkim artystycznej odsłonie. Naszym gościem jest Maciej Gandziarowski, czyli GSP, AKA Goszki Smak Prawdy, a.k. Gandhi de Mahatma. Siemanko. Cześć, siemanko. Oczywiście ksywa GSP, co ciekawe, nawiązuje do, yy, do także sopockich rejestracji, z tego co wiem, które są zestawione z tych liter, prawda?
1: Tak, tak, jak najbardziej nawiązuje do sobowskich rejestracji, yy, nawiązuje do um, kilku rozwinięć tego skrótu, też to na nawiązuje, w, w ogóle to jest bardzo złożony skrót, bo on nawiązuje do mojego charakteru, nawiązuje do tego, o co walczę, nawiązuje do miejsca, z którego pochodzę yy, i gdzieś tam wszystko, co robię, staram się, żeby było. Gdzieś tam się zazębiało i, i żeby było taką płynną historią, a nie tak jak y, gdzieś tam w tych czasach był raperów y, produktem komercyjnym, który tak naprawdę przekazu głębokiego nie ma, ale za to buja, a mój ma i to i to. Właśnie,
0: tak właśnie o to właśnie chciałem zapytać, bo mimo wszystko bardziej mnie interesuje ta pierwsza z, z tych przedstawionych interpretacji, czyli gorzki smak prawdy. I chciałem zapytać, czy to się bardziej odnosi na przykład do, do muzyki, czy może to jest jakaś, nie wiem sceptyczna wizja funkcjonowania świata i żyjących w nim ludzi, że ta prawda musi być gorzka?
1: Tak, wiesz, bo to słuchaj, bo ogólnie ja uważam, że świat składa się, szczególnie dzisiejszy, głównie z kłamców i, i pozerów. E, uważam, że na polskiej scenie jest bardzo mało takich prawdziwych artystów, którzy gdzieś tam nie są wykreowanymi postaciami, tylko są rzeczywiście tym, kim są i dlatego gorzki smak prawdy, yy, dlatego, że ja przyszedłem po to, żeby tą prawdę mówić, żeby takim, którzy są nieprawdziwi, mówić prosto w twarz przy wszystkich, jesteś nieprawdziwy i pokazywać ludziom, że rzeczywiście tak jest. No, przykładem są chociażby ostatnie moje gdzieś tam spinki z yy, sceną drillową. Scena tak, drillowa tak. No to polega na tym, że to rzeczywiście wiesz, gdzieś tam w Londynie, czy gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych to są chłopaki z getta powiązani z gangami, którzy przeżyli strzelaniny, yy, pościgi policyjne, i ym, klamkę to widzieli nie tylko od drzwi, tylko wiedzą bardzo dobrze jak strzelać z Mausera albo jak strzelać z Glocka, prawda? I w przeciwieństwie do Polaków, y, oni jak nawijają o tym gangsterskim życiu, bo ja w ogóle nie mówię, że raperzy muszą nawiedzieć o gangsterskim życiu, ale mówię, że jak nawijają już o nim, to powinni y, gdzieś tam rzeczywiście mieć to za sobą, bo w, wiesz, nawijanie takie w stylu o, dzieciaku, dobrze, bądź gangsterem to jest, no, nie jest nic dobrego, nie? Oczywiście mhm. ja też umywam tutaj, b, b, posypuję głowę poprawem, bo ja też e, nieraz mam hardkorowe jakieś tam bandyckie teksty, tylko, że ja wychowywałem się na takiej dzielnicy, na której rzeczywiście było ostro i ja nawijam to jako przestrogę dla dzieciaków, żeby oni tego nie robili. Jasne. A a tamci tego nie przeżyli i nawijają to jako drogowskaz dla dzieciaków okay. że będziecie gangsterami to będziecie tak jak my, mieli złote kety tylko że dzieciaki nie wiedzą, że te złote kety to są pożyczone od, no, od wujasa, tak. czy tam jakiegoś mm -hmm. bogatszego kolegi albo wytwórnia załatwiła, że te dziewczyny wszystkie co, 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 co wokół nich tam yy, tańczą to, to są w większości wynajęte modelki a nie ich koleżanki może na chrybach nie mam za dużo modelek takich co mają po 200 tysięcy, ale mam bardzo ładne dziewczyny i w, w, wszystkie są tych dziewczyn, które tam były, to ja te wszystkie dziewczyny bardzo, bardzo, bardzo dobrze znam.
0: Jasne, Jasne. okej. Okay. Okay. Więc na przykład twoim zdaniem na tej polskiej scenie takiej mainstreamowej, gdzie faktycznie ten drill ostatnio się rozwija dosyć mocno, nie ma faktycznie takich drillowców z krwi i kości, którzy coś przeżyli i mogli to jakby przelać na papier, tylko bardziej to jest sztuczne i, i, i to jest wszystko takie mm, naciągane.
1: Mhm. Nie mówię, że nie ma. Mówię, mhm. że większość z nich kłamie. Tak. Ale niektórzy są. Spójrz na takiego na przykład 2T4 no to, to jest taki bardzo, bardzo mocny, hardkorowy drill, ale on jest dosyć niszowy. On nie tak zupełnie niszowy, ale w porównaniu na przykład 2T4 to jest taki chłopak, który rzeczywiście to, co nawija to przeżył, bo poważni ludzie tak mówią, że tak jest rzeczywiście że to nie jest chłopak z przypadku, prawda? A z kolei taki Alberto robi znacznie, znacznie, znacznie większe wyświetlenie, więcej pieniędzy. Dlaczego? Na kłamstwie zarabia się więcej niż na mówieniu prawdy. Dlatego, bo ludzie nie lubią Prawdy, bo prawda boli. Prawda jest Kłamstwo, gorzka. Tak, dokładnie, słodkie kłamstwa i gorzka prawda właśnie, tak. to jest to.
0: W sumie chciałbym zacząć tą rozmowę bardziej od, od, od takiej drugiej strony twojego życia. W 2021 roku miałeś okazję wystąpić we Freak Gali MMA VIP 3, gdzie pokonałeś Kazika Klimata. I kilka lat temu w rozmowie z Winim wspomniałeś, że wtedy wróciłeś do sportów walki i w sumie chciałem po prostu się dowiedzieć, jak zaczęła się Twoja przygoda z owymi sportami walki i jak ona wygląda teraz.
1: To jest, w ogóle ciekawa, to jest w ogóle ciekawa historia z tymi sportami walki, bo ja w ogóle od dzieciaka tak naprawdę od szóstego roku życia trenowałem rugby. Zapierdzielałem, grałem cały czas w ogniwie Sopot i tak dalej, no ale byłem taką ciapą, byłem ma, ma, mały, gruby i ogólnie rzecz biorąc, pochodziłem z biednej rodziny, a Sopot to jest takie miasto, które jest pełne e, gdzieś tam takich no, że, no kolokwialnie bo, bananowych dzieciaków, e, no i mnie gnębili po prostu, nie? Ja miałem prze bo ja nie miałem najnowszych butów Nike, bo ten... No i w pewnym momencie był taki moment, że taki jeden chłopak trzy lata starszy połamał mi noc. I połamał go, tutaj mam jeszcze do dzisiaj bliznę, że mi kość wyszła na zewnątrz, nie? Mhm. I y, normalnie usiadłem, rozrychałem się, wiesz jak to dziecko, nie? I podszedł do mnie taki starszy kolega z dzielnicy i zresztą mój, mój późniejszy trener Tomek. I e, mówi dzieciaków, czy ty masz noc połamany? Mówi wstawaj, pojedziemy do szpitala e, na, po, to, po, po twoją siostrę do szpitala i, i e, musisz mi obiecać tylko jedną rzecz, mówi, że już nigdy nie będziesz tak ryczał, mówi, nie? Że już nie będziesz płakał i że przyjdziesz do mnie na treningi, ja ci pokażę jak się bronić. No to po prostu no stanę i... jak z filmu, prawda? No w ogóle mo połowa mojego życia jest tak jak z filmu, yy, do dzisiaj zresztą i mordkowo, yy, wiesz, gdzieś tam yy, mnie zawiózł do tego szpitala, poskładali mnie to, tamto, siamto. Później zacząłem chodzić na boks. No i na wszystkich tych dzieciakach, co e, mnie gnębili, ja uważam, że to oczywiście nie było dobre, bo teraz bym tak nie zrobił, teraz jest we mnie trochę więcej litości, ale na wszystkich się z niej zemściłem, na każdym jednym. Dopadałem ostatniego, chyba z pięć lat później dopadłem i każdy na kolanach musiał przepraszać. Mój trener by tego nie poparł, nie? jakby on w tamtym no tak. czasie wiedział o tym, to bym mi upierdzielił te treningi, wiesz, ale tak, tak. ja to robiłem, całe, trenowałem całymi dniami, naprawdę trenowałem, byłem, byłem straszny, ja byłem tak rozciągnięty że ten, że robiłem roztarg królewski pod ścianą, wiesz co, że sobie nogę to tak brałem, nie?
0: Okej. Okay. A na no, przykład, no. Ty, czy, czy do dziś lubisz na przykład śledzić jakieś profesjonalne walki, albo właśnie fryfrikowe jakieś gale i tak dalej, czy jakby jeszcze Cię interesuje ta dziedzina sportu i życia?
1: Pewnie, ja lubię, wiesz co, bo no, dużo moich ziomali, i, to, jakieś za mało lata też tam się jerałem piłką, ale nie sam piłką, tylko wiesz, tym kibicowaniem całym i tak dalej, nie? I dużo moich ziomali gdzieś tam do dzisiaj się, się tym jara i w ogóle, a ja na przykład tak naprawdę nigdy się samym sportem piłką nożną nie interesowałem, zawsze wolałem sztuki walki, bo sztuki walki to jest taki, wiesz, sport, w którym... Nie mówię, że piłka nie, bo w piłce też trzeba charakteru i trzeba siły mm -hmm. ducha i trzeba, yy, wiesz, gdzieś tam mocno nad tym pracować, ale uważam, że w sportach walki trzeba mieć takie serce wojownika. Ja lubię patrzeć na takich ludzi, którzy mają takie serce i, i po prostu się nie poddają i walczą, 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 nie? nie? mówię, że oglądam wszystkie gale flikowe, bo mi się nie chce już oglądać tych gale flikowych, bo teraz... No tak, jest troszeczkę przesyp, cię, Część tych gal zniszczyli, bo rzekomo patologia, bo to... Patologia to jest dopiero teraz to klota MMA, to jest na przykład ciężka patologia o. dla mnie, bo jest o, bo to ciekawy tak bardzo dla mnie, powiem, gala e, na przykład Najmana, gdzie się biją stare bandziory jakieś coś, jest wyjaśnianie rozkmiaczy, rozkmiaczy. to jest znacznie mniejsza patologia niż takie zakłamanie tego Klauta, gdzie połowa walki się nie odbywa oszukują e, tak, tak. widzów na pay per view i teraz dlaczego Klaut ma rację bytu i publiczność ich nie zbojkotuje w taki sposób, żeby nie mogli zarabiać i, i stracili tą galę? Dlatego, że tam jest bardzo dużo pieniędzy włożone, a w ogóle no tak, no. najmana nie było tak dużo pieniędzy tak. włożone. I taka jest różnica. Mhm. Powiem, powiem Ci coś, co mój ówczesny przyjaciel, a obecny wróg kiedyś mi powiedział. Jak ktoś jest bogaty i sławny, to w dzisiejszych czasach może pobić dziecko, kopnąć kobietę w ciąży i nic mu za to nie grozi, bo za dwa miesiące wszyscy o tym zapomną i dalej będą go słuchać. I tak, i tak to wygląda niestety w dzisiejszych
0: czasach. No ja muszę się z tobą zgodzić też, bo też wydaje mi się, że przede wszystkim w tym takim środowisku bardziej celebryckim, bardziej influencerskim Panuje coś takiego, że jak jest jakieś faktycznie wydarzenie bardzo nośne, bardzo jakieś takie negatywne, ale też bardzo kontrowersyjne, to, 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 to ten temat potrafi umrzeć dosłownie w kilka dni. I ludzie o tym zapominają i skupiają się na innych rzeczach, typu kto jakie instastory wstawił, kto co promuje i tak dalej, że to jakby wszystko za szybko umiera i ludzie nie przywiązują wagi do tych faktycznie ważnych rzeczy, a czasami tragicznych rzeczy, które też mają wpływ na, na innych
1: przykład, przykład chociażby Szeligi, nie, gdzie już zaczęło się, już, już tyle było takich akcji, pokazał penisa publicznie. nie, mówię, bo jakby to nie było celowe w tym wszystkim, tylko jakaś dziewczyna by pokazała zdjęcie i tak dalej, to było nie w porządku z jej strony, nie, powiedzmy, uh -huh. nie, jakby gdzieś tam jakaś go była czy coś, ale on pokazał hamsko na relacji, żeby hype zdobyć, ludzie tego go nie zbojkotowali, nie zniszczyli go za to. Później baby z nosa żart, nie, no to no, tego, jezu, dalej, faktycznie. dalej tego, dalej jezu. go nie zniszczyli, zapomnieli, widzisz Fak, mój, tak, faktycznie, a widzisz, można mm. to, to chodzi o to zapominanie właśnie. No tak. a, na koniec, a na koniec skończyło się tak, że y, gdzieś tam sypia z y, żoną trenera, który którego nazywał ojcem. To jest już, to już jest tak ciężka patologia, nie? że ja nie rozumiem, ludzie tak się oburzyli, że stary gangster po wyjściu z więzienia Słowik, który gdzieś tam chciał odbić tego gangsterskiego świata i zaczął sobie robić coś tam. Ja rozumiem, to był zły bardzo człowiek i tak dalej, nie? Mm. Ale... Y, Gdzieś tam na ten moment to już jest stary dziadek, który gdzieś tam ma takie puste oczy, widać, że przeżył tak dalej, i tak dalej, to musieli go zniszczyć koniecznie, prawda? Ja, ja rozumiem już, rodzinę ofiar, tak dalej, tak dalej, ale trzeba y, powiedzieć, że chłopoc się dział swoje. I ja wtedy mówiłem tak, że ja rozumiem rozgoryczenie wielu ludzi, ale może gdzieś tam na przykład ten człowiek mógłby być lekcją jak nie robić, może gdzieś tam tak. Y, że tak powiem, by mhm. co, coś, coś objaśnił ludziom, w jaki sposób to kiedyś wyglądało, dlaczego się taki stał, wiesz, dlaczego, y, y, tak. rozumiesz? Można byłoby a, z tego zrobić
0: po prostu y, coś dobrego, prawda? A,
1: y, a, tak, tak. a z takiego... Tak, już, a, no tak, 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 okej. Okay. No właśnie. Ludzie za niedługi czas, powiedziałem wtedy, będą niszczyć wszystkich, którzy byli karani i będą im utrudniać dostęp do sportu w walk. Mija niewiele czasu wielkiemu bół, upierdzielają walkę ze względu na to, że był karany wcześniej. Robią z niego potwora jakiegoś Bóg wie kogo, gdzie to jest po prostu normalny chłopak, który gdzieś tam kiedyś wychowywał się w ciężkich, że tak powiem, warunkach i teraz jest ojcem, do, dobrym człowiekiem i, i co on złego zrobił, czemu on niby nie walczył. Czy rozumiesz? I dzięki Stanowskiemu, bo to oczywiście e, wszystko jest zapłacone, nie? To nie jest tak, że oni sobie to biorą znikąd. Oni są wszyscy tacy, ci co tam, są, są tam u góry, są dogadani z mediami i opłacają tych wszystkich reporterków, żeby niszczyć konkurencję. To jest zwyczajna, zwyczajna walka konkurencji. I że ludzie tego nie widzą, że ludzie z tym nie walczą, i że w ogóle e, jakby e, na to... Społeczeństwo się zgadza, to jest w Polsce dopuszczalne tylko dlatego, okay. że jesteśmy niestety postkomunistycznym krajem, w którym rządzą obecnie władze e, mocno, e, że tak powiem, idące w stronę komunizmu, o tak, okay. jeżeli chodzi o, o, o odbieranie wolności.
0: O, Ale tak, na przykład nie? uważasz, że faktycznie ten film Stanowskiego o Słowiku był, był faktycznie opłacony przez, przez jakąś konkurencję Gali. Ona Wiem się nazywa... Naprawdę? Wiem, tak. Okej, okay, no bo jednak no ja, mi w to bardzo ciężko uwierzyć, ale, bardzo... ale skoro
1: tak mówisz. Wiem bardzo dobrze, kto to opłacił i komu to było na rękę, żeby zniszczyć wtedy VIP MMA i bardzo dobrze wiem, jak to się odbyło, mordo. I to nie jest kwestia tego, czy ja myślę, tylko ja wiem, bo ja znam tych ludzi osobiście, właścicieli tych wszystkich galdużych i mordeczko, po prostu był przesyt, zniszczyli najpierw tego elita, później jak już zniszczyli tego elita, no to wzięli się za VIP-a, a na sam koniec zniszczyli Kajliga. Co prawda, wiadomo, no tam to ministerstwo odkryło, że tam gdzieś tam jest powiązanie z kaderowcami i tak dalej. Nie, nie będę zaprzeczał, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma swoje źródła i, i pewnie nie opiera się na bzdurach, tylko na faktach. A dlaczego nie zniszczyli jej dużo wcześniej? Przecież to było wszystko oczywiste, no. dużo, dużo właśnie. wcześniej. No właśnie dlatego, że konkurencja po kolei wyeliminowała sobie wszystkich przeciwników. Nie wiem, czy zauważyłeś, że została tylko jedna gala Jedna teraz duża gala została, a, ta, a ten cloud też upadnie, też, też będzie zniszczony. To akurat uważam, że słusznie, ale tak jest, mordeczko. Ktoś ma dużo pieniążków, to może wszystkich z kulisów zniszczyć. I to tylko w Polsce jest takie coś dopuszczalne, bo gdzieś tam za granicą to yy, nie, nie, nie przeszłoby, nie? Okay. W
0: cywilizowanych krajach zachodnich. To może odejdźmy teraz troszeczkę od Freak Fightów i skupmy się na muzyce, z której jesteś najbardziej znany i też o której bardzo bym chciał z tobą długo porozmawiać. Ja generalnie uważam, że jesteś bardzo ciekawym artystą rapowym z wielu powodów, ale jakby spróbujmy to wszystko u, y, uporządkować. Czy na przykład rap dla ciebie to jest rodzaj muzyki, która zawsze musi być taka prawilna, uliczna, ostra z tym legendarnym już przekazem? Czy na przykład dopuszczasz miejsce na jakieś innowacje, które są bardziej łagodne, bardziej śpiewane? I mówiąc krótko, ile twarzy ma dla ciebie rap?
1: Rap ma nieskończoność twarzy. Ogólnie ja, ja nie uważam, że... Rap musi być y, prawilny i gangsterski i, że tak powiem, zawsze musi być uliczny. Wręcz odwrotnie, może być piękny, poetycki, może być romantyczny, może być delikatny, śpiewany, ale zawsze musi być prawdziwy. Wiesz, taki przykład, no nie, na przykład Kigiego, nie? I tak. robi, robi taki sobie delikatny rap i tak dalej, ale on nie udaje, że on jest gangsterem. No czemu ja mam do niego jakiś problem? Jakby to było zakłamane gdzieś tam w jakiś sposób, prawda? No to by mi to przeszkadzało, ale jak ktoś jest szczery, jest tym, kim jest i nie udaje kogoś innego, to muzyka to jest tak szerokie spektrum, że każdy z nas może się w nim zrealizować.
0: Oczywiście, czyli y, twoim zdaniem jakby piosenka rapową można zrobić dosłownie o wszystkim. No
1: oczywiście, że tak. Nawet, wiesz, nawet nie trzeba w ogóle o poważnych tematach. Można, można, można sobie w ogóle zrobić rap na jaja, na przykład. Oczywiście. Y, świetnym przykładem jest młodszy brat. Uwielbiam jego przeróbki, nie? Gdzieś tam talib, y, y, talib 30 na przykład to koniec świata, nie? A niektórzy raperzy, już tam nie będę sksył, wymieniał tak, poprzerabiał ich, to się na niego wkurzyli, że o, dobra, jedziemy, wyjaśnimy go i tak dalej. A to chłopak, on, on po prostu uśmieje się ze wszystkich tak. no a nie, że Oczywiście. tylko z jednej Zabawa formą,
0: tak? Zabawa formą. Tutaj się w 100 procentach zgadzam z tobą. A na przykład zdarzyło ci się kiedyś, że śpiewałeś wersy nie swoje, po prostu napisane od jakichś Ghost Riderów, czy, czy na przykład przez innych raportów?
1: Nie, 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 nie. Zdarzyło mi się pisać innym wersy, to tak. Okay. Ja akurat a tyle A może nie, nie mogę, okay. ale ty, 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 tyle lat zajmuję się rapem, że jakby mordo, mi nikt nie musi pisać wersów, bo mi się wersy piszą same, tak jak na, na freestylu jestem zawodowcem, a ty pewnie będziesz k***o pod mostem, oj, przepraszam, się nie przeklinać. Jasne, I teraz
0: y, chciałbym, żebyś sobie przypomniał y, taką piosenkę z płyty Mabyn, która się nazywała Szkło i generalnie wiele osób uważa, że to jest najlepszy refren zaśpiewany w twojej karierze i czy zgadzasz się z takim stwierdzeniem, bo na przykład ja uważam, że to jest legendarny już yy, refren z płyty. No
1: nie? Najlepszy z tych, które wyszły, nie? a jest jeszcze masę numerów, które nie wyszły. W sumie uważam, że mam kilka takich najlepszych z najlepszych numerów, które cały czas trzymam w szufladzie i czeka, czekają sobie na e, jakiś taki projekt, który, że tak powiem, komu się mocniej poświęcę, bo ostatnio, jak Ci mówiłem, zajmuję się przede wszystkim rozkręcaniem dwóch firm. I, i po prostu gdzieś tam nie mam tyle czasu, żeby się skupić nad takim projektem w stu ale też, jak te firmy już ładnie sobie rozkręcę i już, że tak powiem, osiągnę to, co teraz miałem, to będę miał tyle środków finansowych, że będę mógł zrobić taki okay. projekt naprawdę prawdziwego zdarzenia bez udziału żadnych gdzieś tam inwestorów, nie? Bo Jasne. nie oszukujmy się. Większość takich rapowych projektów to nie jest tak, że raperzy mają 500 tysięcy, żeby sobie zrobić taką płytę kozacką, tylko to jest ktoś, kto wrzuca w to pieniądze, a później ktoś tego z tego, Oczywiście. 50, Business 70%. Plan, procent. Mm -hmm. No tak okay. jak w śledząc od świateł.
0: Tak. 30% procent się znajdzie, I 40%
1: się znajdzie, a i 50% się znajdzie, proszę pana. Tak,
0: tak zapytasz Hamie i tutaj nie będziemy już mówić <grym> y, jaki Hamie. tak.
1: <grym> <Dokładnie>, <grym> y, ok,
0: teraz bardziej nazwałbyś się biznesmenem, czy jeszcze mimo wszystko bardziej muzykiem, raperem, artystą?
1: Znaczy wiesz co? Ja jestem człowiekiem, nazwałbym się człowiekiem renesansu. Okay. Jestem człowiekiem wielu, wielu talentów. Filantropem, Poeta. raperem poetą, biznesmenem, to wszystko jest powiązane, bo żeby być dobrym raperem, to trzeba być też dobrym biznesmenem, bo w dzisiejszych czasach to już nie jest tak, że nawet jak po, po taki przykład ci powiem takiego Maty, nie? Mhm. Powiedzmy, że Mata, bo on jest technicznie bardzo dobry, nie? Naprawdę tak, zgadam, jeżeli tak. chodzi o składanie, to, to przewyższa większość sceny, nie? nie? Chociaż jakby mm, sam przekaz jego mi nie siada i, i jest sprzeczny z niektórymi moimi wartościami, to jak najbardziej nie wolno mu tego odbierać, prawda? No i teraz wyobraź sobie, że Mata Pochodzi z takiej turbo biednej rodziny, i żaden wydawca nie chce go wydać. On se może być nawet najlepszy na świecie. Nie ma opcji, żebyś słyszał teraz tego sygnału. Nie ma. Oczywiście, opcji. że tak. Ale. Że miał dobre pieniążki na start, na przykład. Nie, ma tą technikę, że jest dobry, ma no, jest melodyczny i tak dalej, może współpracować z najlepszymi producentami muzycznymi, może produ współpracować z najlepszymi mm -hmm. realizatorami, może współpracować z prawdziwymi artystami, wirtuozami odrobienia klipu, bo jego klipy to zwały sztuka, Poezja, taka oczywiście tu pomocna. Mm -hmm. tak. No właśnie, ale to kosztuje grube pieniądze, tak. żeby to tak było. Ale to w sumie jest, na mm -hmm. początek, dobre numery, bańka na początek i masz hit i tak. miliony zarabiasz. Tak,
0: i się wszystko rozkręca, ale to jest w sumie na przykład podobne tak jak w środowisku sportowym, nie, że wszyscy znamy jakieś legendy o piłkarzach, którzy tam byli w jakichś małych wioskach i oni, i oni byli genialni, ale nikt ich nie odkopał, nie mieli pieniędzy, żeby się wybić i tak dalej, a inni mieli, po prostu i się wybili. No niestety tak działa świat no nie. znaczy
1: teraz już tak działa bo kiedyś y, jeszcze w, ty, w, ty, w tym przełomie lat 90. to wszyscy byli tak biedni że tak naprawdę jak ktoś był naprawdę dobry i wybitny i było też tak na tyle niedużo raperów to szło się wybić wiesz masz przykład takiego Pei to nie było tak że Peja pochodzi z bogatego domu i dlatego się wybił był po prostu dobry i gdzieś tam udało mu się trafić na y, dobrego wydawcę który gdzieś tam po, to pociągnął dalej stał się legendą ulic nie? w dzisiejszych czasach już coś takiego nie, nie funkcjonuje już tak ta, ta, to tak już nie działa, nie? Chyba, że jakaś duża wytwórnia kogoś gdzieś wynajdzie, ale to zazwyczaj nie wynajdują jednych dzieciaków z getta, bo mi się to nie opłaca. Takie dzieciaki są za bardzo problematyczne.
0: Wróćmy jeszcze na chwilkę do piosenki Szkło. Ten track jest właśnie zrealizowany z Belmondo i znajduje się na drugiej płycie Mabin, który mieście okazję wspólnie, wspólnie tworzyć. I po prostu chciałem zapytać, jak wyglądają teraz relacje właśnie twoje z młodym G? Bo jak wiemy, że kilka lat temu skład znów się rozpadł. I generalnie, no, te relacje z przekazów medialnych można było wnioskować, że są, że są bardzo, bardzo oschłe.
1: Wiesz ono nie ma żadnej relacji między nami, bo najzwyczajniej się, się źle zachował. Ja idę gdzieś tam cały czas na szczyt. Cały czas zachowuję się jak odpowiedzialny dorosły człowiek. On niestety tej odpowiedzialności e, z czasem i dojrzałości nie nabył. Jak widać po ostatnich jego ekscesach, gdzie tam próbował sobie gdzieś palec i tak dalej. No to, to jest niesmaczne. To jest najzwyczajniej w świecie niesmaczne. Ja e, zajmuję się rodziną, gdzieś tam zbieram pieniążki i realizuję sobie, jakieś ważne życiowe cele, no i najzwyczajniej w świecie nie potrzeba mi takich ludzi, nie, nie, zada, nie zadaje się z y, żulami.
0: Okay. A czy uważasz, że Belmondo to dobry raper?
1: Był dobrym raperem. No z całą pewnością, w pewnym okresie swojego życia był bardzo dobrym raperem, tylko to jakby w jaki sposób żyje odebrało mu taką iskrę i te jego nowe numery, gdzieś tam nawet jeżeli są złożone poprawnie, technicznie, mhm. y, to one nie mają, takiego, nie mają takiego czegoś w środku, nie mają tego, okay. tego takiego... Y, tak, oczywiście gdzieś tam on ma tych fanatycznych fanów, którzy nieważne co on by na wino, to i tak będą go słuchać, i tak będą go słuchać Bo Belmondo, ale to wszystko ma krótkie nogi, tak? Okay. coś to się skończy. A na przykład... ja, jak mm -hmm. ja... Ja będę już w swojej willi siedział y, nad basenem i popijał sobie drinki z Palemką, to on będzie już wtedy zaliczał taki ciężki upadek, bo jego rapy już przestaną być na czasie i po prostu że, a on nie umie zarobić pieniędzy w inny sposób, żaden. Okej,
0: okay, a na przykład miałeś okazję słuchać płyty Hustle As Usual właśnie Belmondo, która chyba była jakieś dwa lata temu,
1: czy, czy rok gdzieś temu? Gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, tak powiem, liznąłem, bo, bo po prostu... Wręcz moje wziątki mnie zmusili, bo tak, tak, że, żebym sobie posłuchał chociaż paru numerów, mhm. jak to teraz brzmi, sobie porównał, no i regres, no, no jeden okay. z największych regresów w polskiej scenie. Pewnie. Okej, okay, no bo na przykład moim zdaniem nie nazwałbym
0: tego regresem, tylko bardziej zmianą stylu, ale jak najbardziej szanuję twoją opinię i, i faktycznie, bo też to środowisko znasz ośrodka i no, na pewno dużo bardziej znasz się na muzyce niż ja, jeśli chodzi o te techniczne i, y, że tak powiem, y, rzemieślnicze aspekty. A na przykład, czy czasami tęsknisz za, za starym Mabyn i generalnie, bo, no, bo można powiedzieć, że był to taki unikatowy styl, który naprawdę jest ciężki do, y, do powtórzenia. No i czy, czy, czy czasami łapie cię taki sentyment, że wow, ale robiliśmy fajną muzykę?
1: Jak stary ma cały czas jest ze mną tutaj w środku w sercu. Ok. Więc jakby nie mam za czym tęsknić, bo ja dalej żyję tak jak żyłem i znaczy może trochę jestem starszy, może trochę dojrzalszy, może parę kilo mi przybyło, ale ja dalej jestem tym starym dobrym machatą z tamtych czasów i wiesz, to, że ktoś się zmienia pod wpływem e, gdzieś tam jakiejś chwili, e, to jakby. I mordo, jakby jeżeli chodzi o takie, takie te nasze wartości, to we mnie one pozostały, może trochę gdzieś tam trochę głowa mi się otworzyła z mm -hmm. biegiem czasu, bo kiedyś byłem trochę za bardzo taki prosto prostolinijny, wiesz, a życie mm -hmm. niestety takie nie jest. Życie jest, nie, nie jest czarne, nie białe, tylko jak y, mawiają mądrzy ludzie, jest w szerości
0: tak to, to tutaj jak najbardziej też się z tą zgadzam w 100%. Teraz taka kwestia. Moim zdaniem między innymi ty, OG Olgiert, Kaz czy na przykład właśnie wspomniany Belmondo macie taką niesamowitą umiejętność kreacji, kreacji rzeczywistości w swoich, w swoich trackach. Używacie bardzo często takich, można powiedzieć, starodawnych zwrotów. Jest to taka specyficzna stylizacja języka. I po prostu chciałem zapytać... Dobra, i teraz jeszcze przypomnę Ci taki wers z piosenki Banji właśnie, z płyty MAMEN. Stoję mm -hmm. na bramce, patrzę na dupy, dymy i tańce, myślę o bańce, płacę za wróżbę starej cygance. I po prostu chciałem zapytać, w jaki sposób takie, no przynajmniej
1: dla mnie, legendarne wersy się tworzą? No mordo to jest życie. Stoję na bramce, bo ja na nie jednej bramce stałem, jeżeli chodzi o koncerty mabym to ja zajmowałem się zazwyczaj ochroną, chłopaki ode mnie przyjeżdżali i stali na tej bramce, e, oprócz tego bardzo dużo czasu spędziłem na bramkach, bo e, tak, tam wojownicy bardzo często stoją na tych bramkach, czyli moi przyjaciele jakieś tam z maty i, i, i po prostu najzwyczajniej w świecie to jest, stoję na bramce, patrzę na dupy dym i tańce, bo jak stoję na bramce to ja nie piję i nie manażuję, tylko sobie patrzę na tych wszystkich pijanych ludzi i się śmieję. E, za wróżbę starej cygance. Wiesz co, to choć to, że mnie kiedyś namówili chłopaki właśnie w tamtym okresie, że był jakiś tam cyrk, czy, czy cyrk chyba to był, no i tam była właśnie taka cyganka, która stawiała tarota. Ja mówię, nie, nie. I te, a on był dobra, dawaj. I postawiła mi tego tarota i tak go postawiła. Powiem Ci, że z tych rzeczy się naprawdę bardzo wiele teraz sprawdziło. Okay. Mówię, może to nie kwestia tak. wróżby, tylko psychologii. Może coś w tym jest bardzo...
0: faktycznie. Uh -huh.
1: No właśnie, ale coś w tym jest. Ja kiedyś tam Teraz mamy, teraz mamy psychiatrę, psychologa, a kiedyś była stara cyganka, która była mądra a. stara cyganka, która patrzyła na ciebie i sobie myślała, a ten chłopak jest taki, taki i taki, zobaczmy, okay. pa, nie? To jest to. Jest to. Może... I tak powstały. Mhm to może... życie, bo większo okay, okay. większość moich wersów to jest życie, to są większość moich wersów to są historie, które albo przeżyłem kiedyś, albo które gdzieś tam przeżył ktoś mi bliski, widziałem je na własne oczy wiesz, i, i gdzieś tam to rap to jest opowieść, to jest, to jest opowieść po prostu
0: okej, okay, bo wiesz, bo ja generalnie postrzegam ten, ten rodzaj muzyki jako takie, oczywiście rap bardziej oldschoolowy, ale mimo wszystko jest w tym coś takiego wyjątkowego i to nie jest kwadratowe i właśnie urzekają mnie przede wszystkim na przykład jakieś te y, stylizacje językowe, które są, y, no, które są naprawdę takie nietuzinkowe, bo na przykład można usłyszeć właśnie jakieś takie zwroty typu y, ej, że starodawne, albo na przykład jakiś blichtr i tak dalej, nie? I jestem ciekawy właśnie, y, czy wy to robicie świadomie, że, y, że ten styl y, ma być taki, czy, czy jakby to po prostu wychodzi z, w, nie wiem, z waszej specyfiki pisania y, piosenek
1: i, i tworzenia wersów? My po prostu lubimy język polski i jakby ten dawny język polski jednak był piękny i, tak. i, i gdzieś tam warto przypominać młodzieży o takich zwrotach, których już w, w tym momencie się nie używa. Myślę, że to się bierze z tego, że wszyscy z nas bardzo dużo książek tak.
0: Właśnie, okej, okay, dobra. bo To jest w ogóle jedno z pytań, yy, które będę miał do ciebie już na sam koniec, bo na koniec przygotowałem sobie takie zestawienie, w którym będziesz po prostu musiał odpowiedzieć, czy tak, nie lub pomidor, ale to do tego z, yy, przejdziemy za chwileczkę. Yy, chciałem jeszcze zapytać cię o, o Tuzę, o słynny konflikt z Tuzą i jakby, jak to wszystko się zaczęło, jak to się potoczyło, że na koniec stworzyliście yy, piękną piosenkę yy, z pięknym refrenem yy,
1: Full Metal Jacket. A wiesz co, bo to się wzięło z tego, że gdzieś tam e, ja byłem trochę taki mocno wojowniczy po tym, po tym całym upadku, po upadku u, w przypadku maben i tak dalej, i chciałem walczyć ze wszystkimi. Gdzieś tam, jak była ta akcja jeszcze wcześniej, z, z tym oni ubliżyli i tak dalej, wiesz. I ja to dobrałem personalnie, no to że tak powiem, odpaliłem się, pocisnąłem tak dalej. No i później minęło trochę czasu, i w jakiś sposób, już nie pamiętam jak, jak ale stało się tak, że zaczęliśmy gadać z Benito, nie? że postanowiliśmy, że sobie coś tam wyjaśnimy, pogadamy i okazało się, że będzie to jest w ogóle taki bardzo inteligentny i, i dobry, uczciwy chłopak. I mówię, to nawet zróbmy coś, pokażmy ludziom, że y, można, się, można się pogodzić nawet jak ktoś się pokłóci i wiesz, i że y, gdzieś tam dobrzy ludzie zawsze będą, zawsze, za, zawsze mogą, z, wiesz, zawsze jest druga szansa, nie? Ale y, też muszę Ci przyznać uczciwie, że y, my się pokłóciliśmy też mocno ze względu na Belmonda. Bardzo wielu jest takich artystów, z którymi się pokłóciłem ze względu na konflikt, ty, ty i to było, bo mi się niesłusznie z nimi kłóciłem.
0: To jak już poruszyliśmy wątek taki, można powiedzieć teraz, no nie wiem, czy tuza w sumie jest w mainstreamowej scenie już, ale no, no myślę, że przez chwilę na pewno była, to generalnie, czy słuchasz artystów takich typowo rapowo-mainstreamowych, typu na przykład, nie wiem, właśnie wspomniany Iggy, no to już wiem chyba, że słuchasz i bardzo lubisz za ten przez, za, za no, nie, styl.
1: Nie, nie, nie słucham, nie słucham, A, ja okay. lubię Iggy'ego, bo to jest dobra morda, ale rap to nie jest nie, nie w moim stylu, ale ja raczej takiej muzyki nie słucham, ja bardziej 2T4, czy na przykład GOGA, a, a, a jeżeli chodzi o mainstream, to mordo, ja w ogóle na to tak nie patrzę. Ja słucham tego, co jest dobre i ciekawe. Okay. A czy to jest mainstream, czy to ma 30 tysięcy wyświetleń, czy 150 milionów, to dla mnie nie ma najmniejszego znaczenia.
0: Okej, okay, a na przykład jakbyś miał podać takich artystów właśnie rapowych, tylko z tej, z tej bardziej, z tej bardziej generacji, nie właśnie takiej ostrej ulicznej, którą jak zrozumiałem lubisz, tylko na przykład bardziej te takie poetyckie, o której wspominałeś, albo bardziej takiej łagodnej. Bo na przykład moim zdaniem tylko jeszcze przedmowa ma, bardzo mała. Taki na przykład szafter, prawda? Wcześniej styl bardzo unikatowy, bardzo taki właśnie abstrakcyjny, teraz troszeczkę już po.. Po tym powrocie nie wiem, czy miałeś okazję słuchać, już, 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 już wydaje mi się, że troszeczkę regres, prawda? Ale na przykład ja bym mimo wszystko do tego worka tych raperów bardziej, bardziej właśnie takich łagodnych, wrzucił początki Vito Bambino. Nie wiem, czy też, nie wiem, czy, czy, czy miałeś okazję słuchać kiedykolwiek pana Vito. Okej, 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 no to, to możesz w powiedzieć właśnie o tych raperach bardziej, bardziej poetyckich.
1: Wiesz co, to, to to dla mnie taki raper bardziej poetycki To jest Goguł właśnie okay. To jest, to jest, ale mordo Ja nie wiem czy ja czy ja, Nie wiem czy ja to tak klasyfikuję w ogóle Czy bardziej poetycki czy ten. Są tacy raperzy, które O, już wiem kto na przykład o, Bardzo mi się podoba numer Zdechowego Osy parkolowe na przykład okay, on okay. Pokaz, on, to, to jest taki To, to, to jest taki niegangsterski rap Który mi siada na przykład Co jest jeszcze ciekawego Kurczę, no nie wiem czy ja tak nie wiem, Ciężko mi teraz pomyśleć, wiesz, bo ja to polskiego rapu w ogóle mało słucham. Słucham okay. sobie y, gdzieś tam chłopaków, jak mi ktoś przyniesie płytę czy coś, to mówię, dobra, posłuchamy, ale ja do tego tak, tak za dużo wagi nie przywiązuję. Ja bardziej tworzę swoją muzykę niż słucham innej.
0: Okej, okay. a na bo przykład. Zostałem raperem. Mm -hmm. No oczywiście. A na przykład y, takie kolaboracje, typu właśnie jak na przykład Osa miał ostatnio z Moniką Brodką. Czy takie właśnie rzeczy. Okej. Właśnie, no to chciałem właśnie dopytać, czy, czy jest to dla ciebie jakieś ciekawe doświadczenie i tak dalej. W sensie łączenie stylów innych...
1: zawsze tak, jest ciekawe. Tak, tak, no, tak. tak. Okay. Zawsze okay. jest ciekawe. Ja nie patrzę na to w taki jednolinijny prostacki sposób, jak e, niegdyśiejsi raperzy, e, że jeżeli raper nagrywa z, e, nie wiem, popową gwiazdą no to. Muszę do... tak, w ogóle, tak. o, sprzedał się. To w ogóle tak nie działa. Wiesz, kiedyś no, na przykład nie? A na przykład wiesz, yy, yy, gdzieś tam jego, jego, jego numery w wydźwięku tych czasów są bardziej szczere i uliczne niż 90% sceny, wiesz. Jentkera yy, zniszczyli za komercję, a ci, którzy go zniszczyli przede wszystkim, to teraz zajmują się 90% komercją. Okej, okay,
0: okej. Okay. To, to też zgadzam się oczywiście w 100% tak? z Tobą, z tym, co mówisz. Teraz zupełnie zmieńmy temat. W 2022 roku, z tego co wiem, miałeś okazję wystąpić na dużym ekranie. I czy mógłbyś przypomnieć, y, jaka to była produkcja i jak w ogóle do tego doszło? Czy to jest jakiś fake, który ja znalazłem w internecie? Bo było twoje zdjęcie? Nie,
1: nie, 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 Dziś Gdzieś tam jestem w y, serialu jako... Tak, tak. Y, Ratownik tam, medyczny. A... Na, na, na TVN-ie, jakiś tam taki, to jakiś taki, jak to się nazywa Tasiemiec, jeden z tych, tak, wiesz, <grym> tak. jak tam jakieś, nie wiem, y, trudne sprawy, y, detektywi, jakieś takie w stylu, <grym> tak. nie pamiętam nazwy tego, to, ale to taki, no, taki Tasiemiec i ten, nie zagrałem epizodyczną rolę, byłem po prostu ratownikiem medycznym. tak I no, no to tak, to, to tyle. Wiesz co, były plany, że ja sobie coś zagrał więcej, wiesz, i, i tak dalej, tylko moje życie tak się potoczyło, że zająłem się innymi sprawami, i wyjechałem trochę za granicę i po prostu najzwyczajniej w świecie nie opłacało mi się zjeżdżać na jakieś, wiesz, gdzieś tam krótkie role. Jakbym dostał gdzieś chociaż jakąś taką rolę, że tak powiem, taką mniej epizodyczną, nie, wiesz, jakąś, jakąś gdzieś tam znaczącą w jakiejś ciekawej, artystycznej produkcji, to może bym wrócił zagrać. Ale tak, to mordo, jak ja mam wrócić, żeby gdzieś tam 10 sekund być, to okay. nie. Dobra, to teraz może
0: porozmawiamy o bardziej aktualnych, o aktualnej Twojej stronie muzycznej, właśnie kwestii. Na Twoim Instagramie można zobaczyć wiele snippetów. To może troszeczkę opowiedz właśnie o Twoich ostatnich ruchach rapowych, kiedy możemy się spodziewać nowych piosenek. Wiesz
1: co, ja mam kilka projektów w przygotowaniu, jakieś tam numerów, dyski muszę ponagrywać, tego zawsze jest dużo, na pewno najbliższą rzeczą, którą usłyszycie to będzie mój felieton w formie audio, w którym też będzie część muzyczna i on się ukaże na łamach gram rapu, bo ostatnio trochę też zacząłem pisać felietony, tak, jak tak. pewnie widziałeś, Nie ma no właśnie, a teraz trzeba nagrywać audiobooki falietonów. to jest w ogóle o. ciekawe, bo tak jeszcze nie było. I morda, jeżeli chodzi w ogóle o numery, to trochę muszę po, po, ponagrywać dysków. teraz już y, robi się tutaj trochę mniej ciepło, gdzie mieszkam, bo ostatnio temperatury to były e, takie, e, wiesz, gdzieś e, 45 stopni cały czas i e, najzwyczajniej w świecie po prostu, nie, nie, nie był to najlepszy klimat do nagrywania, nagrywania klipów, bo człowiek w ciągu pięciu minut był cały mokry, ale teraz zacznę coś tam nagrywać z powrotem e, kilka numerów mam e, nawet jeden dis okay. I, i gdzieś tam a zdradzisz
0: y, na kogo? Czy, czy, czy to też już jak wyjdzie?
1: nie, nie nie ma co, nie ma co żebym zdradzał, ale Dobra, myślę, okay. że, moi fani, że moi fani się spodziewają na kogo, bo już kiedy zapowiadałem, że na tą osobę nagram dis
0: okay, na, na, na... świetny
1: też... na nabicie Oila
0: Kilka słów bym cię, cię prosił o płycie chyba twojej ostatniej z tego co wiem, czyli płycie y, Street 81 z 2021 roku, tak?
1: Nie... Tak, tak, Z mhm. Zion. Zion, ale dobrze tak. mówisz, bo te, ta pisownia to właśnie oznacza Street 81 tak naprawdę, tak. S8 One, no. a jednocześnie chodzi o Zion, czyli mityczną twierdzę Jakobitów, gdzie był przechowywany Święty Graal, a Świętym Graalem jest prawda w tym wszystkim. Okay. I mordeczko, ta płyta fajna, tylko gdzieś tam zabrakło e, takich, e, że tak powiem, szczegółów, wiesz, jeżeli chodzi o kwestie wydawnicze, bo okay. mój wydawca... E, w tym czasie, kiedy to się stało, to jakby wytwornie przenosił do innego kraju i gdzieś tam niektóre numery wjechały dużo później. Na streamingi to dopiero po, nie wiem, roku itd. A, okay. i tak dalej. Jak, I tak jak spójrz, gdzieś tam Hydra, na przykład jak zrobiliśmy Hydrę, to pierwszy numer już chyba pańkę ma, czy prawie, albo prawie bańkę, a gdyby to pociągnąć i każdy z tych numerów wydać w taki sam sposób w określonych odstępach czasowych, to ostatni by miał już 10, nie? A płyta z Ion, to tak samo, tylko to właśnie jest kwestia tych takich prostych kwestii wydawniczych i to, to gdzieś tam w następnym projekcie na pewno naprawię i gdzieś tam przygotuję sobie wszystko dużo wcześniej i nie będę opierał się na takim, wiesz, działaniu, żeby wydać szybciej i żeby, żeby to, bo to, wta, bo to wtedy nie, nie działa, nie? Jasne. Wiesz, to trzeba jakość, przygotować jakość, najpierw skończymy. i wszystko mhm. tylko pach, 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 po kolei właśnie, Jasne. no i dopiero jak jest gotowe, to dopiero wtedy myślisz sobie, jak pro, promocję przeprowadzić.
0: No ja tylko mogę dodać tutaj, że mi bardzo podobały się z tej, tej piosenki CJ and i tańcz głupia, naprawdę myślę, że topik. Tutaj.
1: CJNG Kartel Jalisco New Gener Generation, no tak tak, jest, tak, 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 Bo tu chodzi o to, że jakby mm, Kartel Jalisco, tu chodzi o to, że jakby we, we wszystkim, nawet na ulicy już jest jakby młoda, 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 krew, nie? Wszystko już już zjadło. Już nie ma, już nie ma takich, już nie ma te stare koty z lat 90. nie mówię oczywiście o wszystkich, ale w większości już dawno są na emeryturze i to teraz my te jesteśmy te koty, nie?
0: No tak, niestety czas jest czas płynie nieubłaganie. Dobra, przejdźmy teraz do ostatniej części naszej rozmowy, czyli tak nie lub pomidor. Więc zaczynamy od pierwszego pytania. Druga płyta, Mabyn, którą stworzyłem z Belmondo, jest lepsza od pierwszego albumu, który młody G nagrał z ojcem donizami gośćmi. Tak i nie. Jestem aktualnie szczęśliwym człowiekiem. Tak. Ludzie postrzegają mnie jako gangstera, a tak naprawdę jestem normalnym i życzliwym chłopakiem. Tak. Nienawidzę, kiedy ludzie bezpodstawnie robią sobie krzywdę. Tak. Belbondo był moim przyjacielem, ale obecnie nie podałbym mu ręki. Tak. Posiadanie psa jest dużo lepsze niż posiadanie kota.
1: Absolutnie nie.
0: Jestem oczytanym człowiekiem, a przykrywka ulicznego i mocnego rapu to tylko pozory.
1: Nie do końca. Je Jestem Jest jeszcze pomidor. No. Pomid pomidor, no, bo to, no właśnie, pomidor, pomidor, no. Piłka nożna jest dla mnie
0: nudna i bezsensowna. Um, pomidor. O, jest tylko jeden pomidorek niestety, więc już jest wykorzystany. No nie. No, musisz... dobra,
1: no to... no to... no to... nie.
0: Jestem lepszym raperem niż większość twórców z mainstreamu. Tak. Jeśli śniadanie, to zawsze na słono, nigdy na słodko. Tak. W kobietach cenię sobie przede wszystkim charakter, wygląd jest zdecydowanie mniej ważny. Tak. Prowokuję raperów w internecie bez konkretnych powodów. Nie. Lubię wracać do starych albumów Mabyn. Tak. Co więcej, uważam, że obie płyty wprowadziły nowe standardy w polskim hip-hopie. Tak. Jestem tolerancyjny na każdej płaszczyźnie.
1: Nie, na każdej nie.
0: Mam przyjaciół, którzy są homoseksualistami.
1: Przyjaciół może nie, ale mam znajomych. Polityka to dla mnie ścierwo, od którego
0: trzymam się jak najdalej. Tak i nie, bo... To jest, to jest właśnie najtrudniejsze w tej, w tej części. Dobra, to lecimy dalej. Chyba, że chcesz rozwinąć tutaj, to,
1: to jakby możemy odbiec od zasad. Kurczę, no bo wiesz, no jakby uważam, że polityka to rzeczywiście jest ścierwo, ale nie trzymam się od niego z daleka, tylko gdzieś tam próbowałem otworzyć ludziom oczy pod takim względem, żeby... Ale, 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 ale to, 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 to było bez sensu, nie? Polityka to rzeczywiście ścierwo i powinienem się trzymać od niego z daleka.
0: W moim życiu poznałem wiele osób, które okazały się fałszywe i sztuczne. Tak. Zawsze będę przede wszystkim raperem. Tak. Przedmiotowe podejście do kobiet w moich piosenkach jest jedynie kreacją muzyczną i tak naprawdę nie zgadzam się ze wszystkim, o czym śpiewam. Oczywiście. Drill to jedna z najlepszych odmian rapu. Tak. Uważam, że ludzie z naturzy są dobrzy, ale psuje ich świat. Nie. Pisanie piosenek wciąż sprawia mi ogromną przyjemność. Tak. Okej, okay, to były wszystkie pytania w naszym quizie. W takim razie bardzo dziękujemy naszemu gościowi, którym był Maciej Gandziarowski, czyli GSPAK Gorzki Smak Prawdy. Jeszcze raz wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo, Farcik. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, dla y, wydawców, dla reżyserki, dla Stacji słuchaczy. czwartej. I stacji, stacji czwartej, dokładnie. I, I pamiętajcie, bądźcie dobrymi ludźmi przede wszystkim. To jest podstawa wszystkiego.